0: No último dia 25, o projeto de extensão Encontro Com trouxe para a unidade São Gabriel da puc -Minas, a socióloga Avelin Boniaká-Cabiuá. Militante indígena ligada a movimentos sociais e assessora parlamentar do PSOL em BH, Avelin abordou temas como identidade étnico-racial e intolerância. Ouça na íntegra o conteúdo da palestra.
1: Gente, já vou começar aqui o, o encontro de hoje é, hoje é o primeiro evento do projeto que eu intitulei Encontro Com, né, em que a gente recebe pessoas variadas, interessantes da área da cultura, da arte, de mobilizações culturais e sociais, na PUC Minas, e também vou levar alguns encontros para comunidades fora da PUC. No, no, nesse nosso primeiro evento, a gente recebe, orgulhosamente aqui, com muito carinho, a Aveline Buniacá Cambiuá, militante pelas causas indígenas, do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas, uma mulher guerreira que é assessora parlamentar de, de duas é, vereadoras né, da Gabinetona, é, recém-eleitas, que é socióloga também, professora de sociologia, especialista em gênero e raça, e que vai falar um pouco... Né, Para a gente aqui, de uma série de questões importantíssimas né, da sua vida e da sua luta, que é a sua própria vida diariamente, ah, desde quando ela nasceu, na verdade. Né? Então, vamos receber aqui com muito carinho a Aveline. A
2: tá? Tá Perraça Por Anquará, que tenhamos um bom dia. É muito prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite da Marta, todo o pessoal do Encontro Com. Fiquei muito feliz. E assim, hoje a mãe estava retada. Porque eu estava até contando que ela estava cuidando da minha sobrinha. E parece que ela perdeu o jeito. Então, já acordou falando, xingando um tanto. Eu falei, mãe, ó, hoje eu tenho um encontro com a galera. Você não me, não me arrete, não. Pode ficar com essa encomenda aí. Né? E tem que dar conta, né? A nenenzinha nem anda ainda. Dá conta. Não é possível que perdeu o jeito, né? Ela está lá. Aí eu saí apressada e pensando. né? que conversar com esse pessoal na escola no sábado, na faculdade, sábado de manhã, caramba, né? Aí eu pensei, então, de, de a gente começar com uma roda de Guaraná. O Guaraná, para a gente, e para vários povos, principalmente da Amazônia, os saterezes também usam muito. A gente usa a cuia do Guaraná, esse Guaraná que eu preparei, estava até provando se não estava muito forte, que além dele, né, todo mundo sabe que acorda, ele acorda o espírito. Então, para a gente acordar a nossa mente, acordar nosso espírito, para a gente poder ter uma conversa bacana aqui, e a gente poder... Se conectar e ter um encontro daqueles que você volta para casa e fala assim, puxa vida, esse valeu a pena. Valeu a pena estar tá na faculdade de manhã cedo, valeu a pena acordar, e valeu a pena parar um tempinho para escutar e para mim ouvir também, né? Porque a gente, já que é um encontro, não é um só que fala, né? Um encontro, os dois conversam, não que encontro é esse, né? Aqueles encontros múltiplos você não vai querer ver nunca mais. Né? Então, quem tiver, quem sentir a vontade, eu vou começar a tomar um Guaraná e eu vou passar para quem quiser tomar também comigo. Tá bom? Então, se tomamos na mesma cuia, nós estamos mesmo, na mesma sintonia, na mesma luta, na mesma comunhão. Né? E eu quero que a gente saia desse encontro aqui, bem sim, fortes e fortalecidos nessa luta pelos povos indígenas, pela mulher, pela mãe terra, que é uma luta que a gente não pode delegar para o outro. Que é uma coisa que, se eu, se eu não fizer, se você não fizer, se ele não fizer, outra pessoa não vai fazer. Pode ter certeza absoluta, que ninguém vai fazer o que é a nossa missão, não. Tem dia que eu acho até engraçado que, às vezes, a missão vira uma, uma maldição. Aí o pai fala assim, não, tem que aguentar o capote. Porque vocês imaginam como é, né? Você ser uma mulher indígena, eu vim para cá com, com 16 anos, posso fazer ciências sociais. E por mais que a gente pense que a academia é um lugar muito diverso, muito aberto, a gente sabe que na prática não é, né? Então, tem muito preconceito. Então, eu sempre fui aquele bicho esquisito. O que, que é aquilo? Sabe aquela hora que você senta para almoçar e ninguém senta perto de você? Ou quando senta, perguntam umas coisas tão sem pé nem cabeça que você nem consegue comer? Era mais ou menos assim, o dia a dia. Eu acabava que eu ia mesmo para o meu canto, porque eu não canto mais meio que um isolamento meio que proposital mesmo, para poder sair daquelas perguntas. Mas o que você está fazendo aqui? O é, que vocês comem? Comida, poxa. Vocês... Mas você fala português? Também. <risos> Inclusive, né? Porque a gente teve, não teve outra opção, né? Se eu pudesse, eu estava falando só o tupi até hoje. No nosso caso, o engato, né? Que é do tronco tupi. Mas, não, eu tenho que vir, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender os saberes da academia, da mesma forma também que a academia tem que saber os, os saberes tradicionais, né? Eu estava pensando sobre é, essa conversa e né? esse encontro com vocês. E uma das coisas que ficou muito marcado, que eu não poderia deixar de falar, que a gente não poderia deixar de falar a respeito, apesar de que eu sei que todo mundo aqui é, já viu história e já estudou bastante história, mas, afinal de contas, né, vocês estão no ensino superior. Mas o curso, a maioria aqui de vocês, é de quê? Ah, comunicação. Bacana. O pessoal da comunicação é, é obrigado a ler bastante também, né porque você não vai sair alardeando coisa né, sem fonte... E, e sem saber se aquilo é, é verídico. né? Pois então, dentro da cultura e das histórias dos povos indígenas, o que mais tem é em verdade e mito. Tem cinco grandes mitos sobre os povos indígenas que é mais do que urgente nós desconstruirmos. E vamos desconstruir é como? É conversando. É nós aqui, falando, é, enquanto a gente toma um Guaraná e enquanto a gente vai no, nos, nos alinhando nessa energia boa aqui. A gente vai desconstruindo coisas que têm nos matado por séculos. Né? Eu acho que um desses primeiros grandes mitos que a gente tem, que precisa desconstruir é a do índio genérico. A gente pensa assim, índio, índio, tudo igual. Né? Anda tudo pelado, anda tudo com a mesma pintura, fala tudo a mesma língua. Nós somos 305 povos, só os reconhecidos, fora aqueles povos que estão em isolamento voluntário, né? que escolheram não, não se misturar... Aos outros povos indígenas ou o resto da sociedade nacional. Então, são 305 povos contactados. Tem também povos que estão lutando pelo autorreconhecimento, que são povos que foram né, tidos como extintos, mas, na verdade, não estão extintos. Como o povo, povo tupinambá, por exemplo. O povo de tupinambá já foi reconhecido o tupinambá de Olivença. Mas, não sei se vocês lembram, na infância de vocês, o tupinambá, e, no, e nos livros de história, era tido como um povo extinto. E o povo de tupinambá está aí forte. Tem aí o guerreiro Babal, o cacique Babal que, que ele lá é retardo mesmo. e ele comanda a, a, a aldeia dele, as aldeias, né, em que ele é cacique, e as lideranças se dão de forma, de forma horizontal, mas ele é um dos líderes lá do, do povo do Pinambá. Mas somos 305 povos falando mais de 80, 180 línguas, 180 idiomas diferentes, dentro desse imenso continente que a gente chama de Brasil. Então, quando a gente pensa no índio genérico, a maioria das pessoas pensa no índio rede-globo, né? índio tainá. <risos> saiu daquilo, não é mais indígena. Essa concepção de índio genérico, ela ajudou e ajuda muito ao extermínio dos povos indígenas. Porque se eu não conheço, aquilo que eu não conheço, eu tenho medo. E aquilo que eu tenho medo, eu quero exterminar. É uma lógica desde a invasão, né? há 500 anos. Então, eles chegaram então, com, na invasão, é, são selvagens, são... É, como é, é uma palavra é, bem estranha que eles usavam. Fornicadores. Né, porque eles chegavam cheios da moral da fé cristã. Né? Então, nós éramos fornicadores. Nus. Dado a pederastia. Então, quando você lê aquelas cartas antigas, eu rolo de rir. Porque, assim, além das palavras serem tão es es drúxas, estranhas, assim, pesadas, duras até de falar, e eu penso do Iengato, que é um eu, a gente fala até em Yengare, né? do iengare que é o, o cantar. O Yengato é quase um cantado. Né? E algumas palavras tão duras que aqueles padres e aqueles portugueses falavam a respeito nosso. E quando ele fala a respeito nosso, eu falo a respeito de cada um de vocês também, viu? Porque não é possível um brasileiro que não tenha sangue indígena, não. Só se ele for filho de pai e mãe estrangeiro. Aí sim, esse caboclo, então, ele vai mesmo até se reconhecer mais como estrangeiro do que brasileiro. Ele vai tentar rever, é, requerer uma cidadania, sei lá, italiana, francesa, seja o que for. Ele nem brasileiro ele não vai querer ser, está com medo de conversa. Né? Eu conheço muita gente que tem né, essa descendência, que tem os pais é, estrangeiros, que eles se reconhecem como estrangeiro. Eles vão lá e requerem a sua cidadania de outro país. Então, esse índio genérico ele não existe. Somos indígenas, somos, índio é nós, né? <risos> índio é nós. Somos nós mesmos, de todos os povos, de todas as cores. De todos os perfis. Do sertão, do norte do Brasil ao sertão, centro-oeste, sul, sudeste, temos povos indígenas. Alguns com mais nível de contato e, e com mais nível de aculturamento do que outros, e outros com mantendo a cultura mais intacta do que outros. Só que depois de 517 anos de invasão, é muito difícil você manter uma cultura inteira intacta. Isso também é um outro mito. É um mito de que a cultura indígena é uma cultura congelada. A cultura indígena não é uma cultura congelada. Inclusive, os mais velhos nossos, nossos anciãos, eles até brincam, né? Que chegou açúcar lá, açúcar de cana de açúcar, né? Que a gente comia açúcar de beterraba. E chegou o, o cigarro, o cigarro branco, que a gente tem o nosso timbero, né? O cachimbo, com as nossas ervas. Inclusive, não é cannabis, viu, gente? Eles ficam com essa coisa, ah, ainda fuma maconha o tempo todo. Não é cannabis. A gente até usa cannabis para algumas coisas, mas não é. A gente não fica o dia inteiro fumando maconha deitado na rede, não, isso é essa conversa, viu? A gente trabalha bastante. E, às vezes, a gente usa sementinha, inclusive, maceta, macerada, né? Minha mãe fala macetada e eu estou tentando adaptar as palavras. Macetada, assim, para cólica, né? o olhinho. Só que, no Brasil, se fosse permitido, né, descriminalizado, poderia ser um potente natural remédio contra a cólica. Viu? A semente da, da, da cannabis macerada. Então, esse, é, nós já passamos do índio genérico. O segundo mito né, é esse de que somos sociedades congeladas, não somos. Da mesma forma que você não vê aqui um português andando com, aqueles, com aquelas calçolonas, com aquele chapéu com pena do lado, aquela peruca horrorosa com os cachos, coisa né? que a gente via, aqueles lordes, não sei o quê, você não vai ver sempre o um indígena trajado. Eu não posso pegar ônibus trajado, do jeito que eu estou aqui. Estou né? aqui com, com os meus tornozeleira, bracelete, tupiçai, que é feito de casca de árvore. Inclusive, hoje eu estou de bermuda, porque o certo é ficar sem a bermuda, né? e com o top de qualquer, eu não vou poder pegar ônibus assim. Primeiro, que o ônibus não para. Se você der sinal, que nós já tentamos <risos> dar sinal para o ônibus, não para. E entrar no shopping também não, que vai vir um bando de segurança atrás de você, querendo saber o que, que esses bandinhos está fazendo aqui. Então, quando os parentes vêm da aldeia, a gente quer conhecer, né? Shopping, aquele pavô de subir na escada rolando, e aí fala, vai! Aí, na... na hora de descer lá, agora pula! Minha mãe até hoje 10 pulinhos de sair, 10 escada rolante. E é essas coisas que não desacostuma ou não acostuma nunca. Né? Atravessar a rua. Você vê um parente indígena atravessando a rua, muito calmo, pode saber que não é índio. E a gente atravessa a rua mesmo com o sinal fechado, a gente atravessa correndo. Porque a conversa é assim, vai aqui, né? Esse moço não para, porque ele não vai obedecer o sinal. E eu não vou estar aqui para pagar para ver. Né? Então, aí as pessoas aqui em BH ainda falam comigo, ah, o sinal está fechado, não quero saber, já fui já corri, já estou do outro lado, eles estão indo, uma paz, uma paciência, confiante né, de que esse homem não vai sair avançando se não ir é fora. Eu, eu não. Minha mãe também é a mesma coisa. Sai correndo, e do outro lado estamos seguros. Enquanto estiver atravessando, não. Então, quando a gente pensa nessa cultura que se adapta, uma cultura que é dinâmica, é a cultura dos povos indígenas. Por exemplo, muita gente fala assim, ah, mas o índio está de celular, deixou de ser índio. Ah, mesmo, deixou de ser índio. Então, qualquer um, um brasileiro que não seja indígena, então, Vamos dizer do, do branco mestiço, né? Porque não tem nenhum brasileiro branco de verdade. Quem é brasileiro é branco mestiço. E vamos deixar com, esse, com essa síndrome de branquice que não tem brasileiro, não tem branco puro aqui não. É branco mestiço. Vamos pensar que um brasileiro branco mestiço, que ele estiver aí, é, ele vai para o Japão. Ele pode comer a comida japonesa, ele pode falar um japonês fluente, ele pode saber escrever, inclusive. Conhecer da tecnologia, conhecer da cultura japonesa. Mas ele vai se tornar um japonês? Não, né? Ele nunca vai ser um japonês. Ele vai ser um brasileiro que mora no Japão, que conhece bastante da cultura japonesa. Ele não perde a, a sua origem por ele estar no Japão. Acontece a mesma coisa com os povos indígenas. Nós estamos aqui, nós aprendemos a cultura ocidental, nós aprendemos português, nós aprendemos, nós fizemos né, academia, nem todos, mas a maioria, sim, estão aqui por causa da, do, da academia. E não deixamos de ser indígenas por causa disso. Por, ter, por usar um celular, por usar um computador. Imagine eu, né, dando aula no, no ensino médio e não conseguisse usar a internet. Estava lascada, né? Os meninos iam falar um monte de abobrinha lá. Eu ia ter, eu e a ferramenta do livro, e é lógico que nunca vai substituir, mas tem alguns textos muito bons né, na internet. Mas a gente sabe que a maioria das moçadinhas só vê... Não lê mais, né? em olhado só notícias de internet. E o que, que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai fazer para desconstruir alguns dissaberes que estão é, propagados na internet? É a gente também acessando, a gente também conhecendo, a gente também tendo todas essas ferramentas em mãos. E outra questão também é que essas ferramentas ajudam muito na aldeia. Antes não tinha como você... Imagine eu denunciando um fazendeiro extremamente rico, que ele invadiu nossas terras e tem ali contaminada a água com, com agrotóxico, tem contaminado também a água com fezes de bosta de boi, né? tem levado o gado dele para poder é, beber água e ficar usando o igarapé, que a gente usa para beber água, para se banhar e para lavar as roupas. Como que eu vou ser a minha palavra e do meu povo contra um fazendeiro, inclusive a maioria desses fazendeiros que são políticos, né? bancada BBB, boi, bala e bíblia, Que a gente não teria voz contra. E nunca tivemos voz contra esse povo, do BBB. Mas com uma câmera de celular na mão, a gente consegue fazer essa denúncia. A gente filma e chega no Ministério Público, chega na FUNAI, ah, não, mas o doutor fulano e tal, mas está aqui, ó. o vídeo está aqui. Pronto. Fica muito mais difícil rebater a nossa palavra. Para nós é muito fácil, porque palavra de índio tem que ser palavra cumprida, a gente já fala, é, é flecha lançada, não volta. Só se você estiver morto, morrendo para você desfazer uma coisa que você falou que ia fazer. Mas você tem que cumprir. Inclusive, Juruna, lembra de, vocês lembram de Juruna? É novo, vocês né? são novos, eu que sou velho. É, o Juruna foi o primeiro deputado federal indígena, é, Mário Juruna, e o Mário Juruna andava com um gravadorzinho. Uma fi, era, é, é gravadorzinho, não, gravadorzão. Né? Um, caceta, um, gravador, né? e, é um cacete gravador, gravando. Porque o que a pessoa falava tinha que cumprir. Essa palavra Não existia essa palavra de dizer e desdizer disso foi dito e inclusive Juruna não só teve um mandato, né? Depois ele morreu, é doente e pobre, né? Ele não, não, não era uma carreira, era uma missão a Juruna e até hoje nós não conseguimos ainda ter outro deputado federal lá em Brasília indígena e essa importância da palavra. Então nossa cultura não é estática, é uma cultura que se renova, se adapta e vai aprendendo muitas coisas de do, de todas as outras culturas mas sem deixar de ser quem nós somos. É o exemplo que eu dei do japonês, né? da pessoa brasileira que foi morar no Japão. Não deixa de ser um brasileiro, apesar dela ter aprendido tudo daquela cultura, a essência dela não vai mudar. Outro equívoco também que a gente tem com relação à sociedade é, ocidental, né, do branco mestiço, tem com relação aos povos indígenas, é que essa cultura nossa é atrasada. É uma cultura que é, é como eles diziam, né, selvagem. Né? Quando você diz silvícola, que tem relação com a selva, aí sim é um elogio sim, eu vim da selva, sim, esse é meu lugar, a floresta é meu lugar é o chão, é desse chão que eu brotei eu tenho orgulho desse chão, eu sou indígena, eu sou indo eu, vi, eu sou nascido da terra, é um orgulho agora quando me chama de selvagem no sentido pejorativo, e todo mundo sabe quando é um sentido pejorativo e quando não é né? é a questão também do, do, do negro trans trans, transatlântico a gente sabe muito bem quando a gente fala assim ei neguinha, vem cá neguinha quando a gente fala assim, ó, oh, neguinha, é, é outro tom, é outra forma de tratar. Ó, oh, minha preta, ô oh, preta. Então, quando fala, ô oh, oh, seu índio, ou quando fala, ô oh, indígena, é muito diferente. A gente sabe quando eles estão tratando a gente com respeito, com desrespeito. E, às vezes, a gente sai no ônibus nem tanto trajada. Às vezes, a pintura de anipapo que dura mais e as pessoas na rua batem na boca e falam... Uh -uh -uh! Batem na boca, aquele índio pica-pau, né? Eles, eles viram índio no pica-pau. Bate na boca. Começa a fazer umas mungangas, assim, umas coisas nada a ver. E tem hora que você xinga e tem hora que você cansa de xingar. Você só faz aquela cara e faz assim. Babaca, né? Mas a gente está num nível no Brasil de retrocesso tão grande, não só nas políticas, mas na cabeça das pessoas, que eu acho que está sendo importante agora a gente reagir, viu, gente? A gente está na hora de reagir. Nem no caso daquela, daquela guerreira lá dos pretos em movimento, né, que teve o cabelo puxado, chamado de macaca na rua, por um cara que é advogado. Então, a gente vai aceitar calado, esse tipo de coisa? Não, é hora de reagir. E a gente não pode confundir a reação do oprimido com a violência do opressor. né? A violência é uma coisa, a reação é outra. E eu acho que a gente tem que começar a tentar para a gente reagir, porque esse governo ilegítimo aí, ele não está de brincadeira, não. Ele veio para saquear mesmo. Ele é tipo os bandeirantes assim. Veio para matar. Então igual o diabo na Bíblia, né? Matar, roubar, destruir. É o Temer. Todinho, escritinho, né? Cuspido, escarrado é ele. Matar, roubar, destruir. E os bandeirantes, saquear, escravizar e matar. É a mesma coisa. Ele veio nessa encarnação, né? Encarnou no, no bicho. E, então, né, nós não somos povos atrasados, nós estamos sempre aprendendo, nós falamos mais de uma língua. Normalmente, povos fronteiriços, então, falam a, 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 a língua mãe, o português e, o, e a língua de fronteira. Falam espanhol, ou falam, é, no caso dos povos que estão lá para cima, então, no caso em volta, é tudo espanhol mesmo. Né? Então, falam espanhol. Então, não somos povos atrasados, não, não somos ignorantes, não somos animais. Né? Na época da, da, da invasão, a catequização primeiro dizia que nós não tínhamos alma, depois nós tínhamos alma. A mesma coisa aconteceu também com o negro transatlântico. Eu falo negro transatlântico porque nós somos os negros da Terra, viu? O negro indígena é o negro da Terra, e o negro é, transatlântico é aquele que foi trazido na marra da África para cá. Então, nós, negros da Terra, também não tivemos alma. Depois, quando convinha, tivemos, tínhamos alma. E depois a mesma coisa aconteceu com o negro transatlântico. Então, nós não somos povos é, sem alma, né? Nós não somos só os atrasados. Nós temos um respeito muito grande pela Mãe Terra. Inclusive, quando nós vemos né, essa esburacação, essa coisa, bora minerar, vamos fazer mineração, mineração. Olha aí a tragédia de Mariana. Né? Mataram o rio inteiro, o rio Atu, o rio Doce para a população de Minas Gerais inteira, e o rio Atu para os Krenak. É um povo inteiro sem água de bebê. Os cachorros estão morrendo com a água contaminada. Aquilo não é lama, né? A pessoa fala assim, caiu lama no rio. Lama o quê? Se fosse lama, o rio dava conta. Aquilo é metal pesado mesmo, é tóxico mesmo. E tem, por onde passa, tem matado tudo em volta. Inclusive, essa lama já tem chegado a Belo Horizonte, não sei se vocês já sabem, já tem atingido nossos aquíferos aqui. Então, nós não somos um povo atrasado, nós temos respeito muito grande pela mãe terra. Inclusive, as maiores terras de mata é contínua, são reservas indígenas, terras indígenas. Onde tem demarcação em ilhas, que são só pequenas porções de terras demarcadas, em volta são, são fazendas ou cidades, só tem pé, árvore de pé onde tem povos indígenas. Porque nós não podemos viver sem, sem, sem essa ligação com a natureza. A maioria dos parentes que vêm para Belo Horizonte ou para qualquer outra cidade grande, tem que ficar indo e voltando, porque senão adoece. Quando chove, por exemplo, não tem onde a água escorrer, escorrer e, e, e escoar, né? inunda. Então, chover, ao invés de ser uma benção na cidade, chover é um transtorno. Então, é, é bem complicada essa relação com, com a mãe terra na cidade. Os rios que eram para ser esse lugar bom de ficar, um igarapé de você nadar, de se refrescar, é um transtorno. Então, ele está fedido, ele está trazendo doença, ele virou um esgoto, um esgotão. O Rio Arruda, gente, o Rio das Velhas, é uma dó, né? A gente podia ter uma cidade linda com um rio que cortasse a cidade inteira. Podia ser um lugar de lazer, um lugar de pescar. Eu vejo as pessoas mais velhas que são mineiras, elas dizem né, que já pescaram no Rio Arrudas. Isso não tem 300 anos atrás, não. Isso é começo do século, porque anos 30, por aí. Então, será que é tão impossível assim reverter isso? Eu acho que não. Não é possível. Se tivesse políticas públicas né, interessadas em cuidar da mãe terra, em cuidar dos nossos rios, seria possível. Outra coisa também que eu acho importante falar, e, gente, vamos tomar o Guaraná aí para vocês ficarem ativos. Eu não, não me estendo muito, não, mas o Guaraná fortalece. E para a gente também estar tá todo mundo né, ligado e todo mundo nessa, como irmãos mesmo, tomando na mesma cuia. É, outra coisa importante lembrar... Outro mito que é bom a gente desconstruir sobre os povos indígenas. É, além da nossa cultura, né, além do que eu já falei, não existe índio genérico. Não, não, nós, não somos, nós não somos uma cultura congelada, estática. Nós não somos culturas é, primitivas ou antigas ou ultrapassadas. Uma coisa muito importante, que pense que brasileiro não é índio, que nós somos uma cultura, um povo é, alijado né, do, do, do povo brasileiro tem o Eduardo Viveiro de Castro ele diz né só é, nós todos somos índios só, só 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 índio quem não é quem não é dizer, quer quer no sentido de aquele que não é brasileiro mesmo ou aquele que não sabe as suas raízes não, e não tem o menor interesse né de redescobrir essas raízes não quer dizer que todo mundo agora tem que sair trajado tem que sair pintado tem que sair sim, sair num desespero todo ah eu sou índio eu sou índio não mas tem que reconhecer essa sua ancestralidade. Reconhecer essa sua ancestralidade. Porque um país que não tem memória, gente, não, tem, não sabe de onde que veio, não sabe para onde que vai. Isso tem acontecido com o nosso país. E há passos largos, né? Esse país que está sendo tratado como se fosse um, uma grande colônia. Tava bom, galera? Deu uma fortalecida aí? Tem ninguém com taquardia tá não, né? Qualquer coisa, o SAMU aí. Tem que acabar, o certo é acabar mesmo. Massa. Bom, então, esse mito que o, que o indígena não é brasileiro e que o brasileiro não é indígena. O indígena é brasileiro, sim. A gente tem uma, uma cosmovisão de pequena pátria e grande pátria. A minha pequena pátria é o povo cambiuá, é o povo que eu nasci. A grande pátria é o país, Brasil, Indorama chamada agora de Brasil, essa é minha grande pátria. Você quer ver os povos indígenas todos, de várias línguas, várias etnias se juntarem? É acampamento Terra Livre, 24 a 28 de abril, em Brasília. Por que em Brasília? Porque nós entendemos que lá é a central da nossa grande pátria. Se a gente não tivesse essa noção, a gente ia fazer o que em Brasília? Nada, né? Tomar porrada só de polícia? Não, a gente tem essa noção que a nossa grande pátria está lá. E a nossa pequena pátria é o nosso povo indígena, a nossa Pequena nação, essas 305, esses 305 povos que existem no Brasil. Então, eu fico ouvindo né, aquelas bobagens que Bolsonaro fala, como, por exemplo, não podemos demarcar terras indígenas, porque eles são outra nação e nós vamos perder a soberania nacional. Bobagem. Nós temos muita noção que a nossa grande nação é o Brasil. E quem tem dado essa soberania nacional aos estrangeiros ah, e eu não falo estrangeiro comum, eu estou falando a multinacionais, a mineradoras, a, 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 aquelas grandes empreiteiras que vêm para cá construir, como, por exemplo, Belo Monstro. A gente sabe muito bem o que é que tem por trás dessa barragem de Belo Monstro. É ouro que tem debaixo dessas terras. Essa parte de terra que ficou seca tem ouro para ser minerado. Esse, e esse minério, essa, essa é riqueza, vai em povo brasileiro? Não vai. Nós sabemos muito bem disso, nós temos consciência disso que essa grande nação nossa é o Brasil, é a nossa mãe. Essa terra é nossa. Então, quando a gente está lutando pelos direitos indígenas, a gente está lutando pelos direitos de todo o povo brasileiro. Como eu disse para vocês, mesmo o branco mestiço, ele tem sangue indígena. Foi uma coisa boa? Foi feito de uma forma harmônica? Essa miscigenação foi carinhosa? Foi feito porque nós queríamos? Não, foi brutal, violenta, fruto de estupros, né? inclusive estupros sistemáticos né? de crianças que foram tiradas da sua família. É quando a gente fala né, dessa coisa, minha bisavó foi pegar laço, minha avó foi pegar laço. Era uma criança, era uma menina, era uma mulher, né, no caso, ainda uma menina, criança, tirada da sua família, na marra, botada numa família estranha, falando uma língua estranha, sendo obrigada a ser escrava doméstica e sexual de alguém que se diria ser, então, seu, seu marido. Então, a gente também tem que lembrar dessa diferença do patriarcado, né, dessa essa entrada do patriarcado nas comunidades indígenas brasileiras, e hoje a gente vê esse patriarcado tão enraigado no, no macho brasileiro. Né? Esse machismo bravo, que a mulher é uma mercadoria, a mulher é uma coisa a ser pega e tomada e levada à força. E de toda essa família dessa mulher que foi tomada à força, há um apagamento de identidade. Né? Porque aí eu falo, quando alguém me, me fala disso, aí eu pergunto, é, com muita dor, inclusive. Mas de onde que veio essa sua bisavó? De é... qual que era o povo dela? Não sei. Qual que era a língua que ela falava? Ah, não sei, pelo que a minha avó conta, ela quase não falava. É, não tinha muito amor. Parece que não tinha muito. Como é que você vai ter amor por uma família, por uma, uma pessoa que se diz seu marido, mas que te tirou da sua mãe e do seu pai? Que te, te, te estupra sistematicamente, trata como escrava, te impede de ter a sua cultura, de ter o seu modo de viver, de ter a sua comida, de ter a sua fala, de ter a sua língua, ainda quer que tenha amor? <risos> acho que é pedir demais, né? Eu acho que é pedir demais dessa mulher. Que é. Que são as nossas bisavós. Que são as bisavós de vocês. No caso. Eu tive, graças a Deus, a, a sorte de poder ficar lá. Então, minha avó está na aldeia, está com 96 anos. Está baquira, né? Baquira, que a gente fala que está variando, né? Mas está viva lá, forte. Não foi laçada. Né? Graças à força né? da mãe dela, né? dona Dalila Cambiwá, e minha avó, dona Naí Cambiwá, que não saiu. Das vezes que capturaram, ela fugia e voltava mas muitas das bisavós não puderam voltar, porque levaram para muito longe. Essas meninas não tinham como voltar. Apanhavam, ficavam presas, castigadas, e se falassem na língua, apanhavam. E quando tinham filhos, por que, que a maioria não sabe a língua? Por que, que a gente não fala o tupi? Por que, que a gente não é igual, por exemplo, no Paraguai, que tem uma segunda língua, que é o Guarani? Porque aqui houve um apagamento de identidade. Essa mulher, essa essa criança que foi sequestrada, escravizada, ela não pôde passar para a filha dela ou para o filho dela a língua dela, não. Ela não pôde passar os costumes dela, não. Ela não pôde nem ser ela. Então a gente tem no Brasil um apagamento de identidade forçado. Inclusive, poucas mulheres indígenas ainda têm avó. E eu acho que a, e ainda mais, dentro da população negra, poucos têm bisavós, principalmente vivos. E até o sobrenome foi roubado. Porque o meu sobrenome Cambiuá, eu uso. Mas ele não está no meu registro civil. No meu registro civil, tem sobrenome de fazenda. Correia de Oliveira. E Rolim, né? Rolim que é do, dos criadores de, de bode lá do sertão. Mas o meu nome é Avelim Buniacá Cambiuá. Esse é o meu nome. Inclusive, nós estávamos com uma ação no Ministério Público para poder fazer a verbação verbação de certidão de nascimento para a gente poder ter o nosso nome indígena. Você imagina se vou lutar para ter o próprio nome? É muita violência, É a violência de não poder ter nem seu nome. E engraçado que às vezes a gente vai em algumas conversas sobre feminismo e as mulheres, né, a maioria é mulheres né, brancas de classe média alta dizendo, né, que conseguiram o direito de poder trabalhar. Eu olho uma cara da outra, olho para as primas. Né? os ancestrais negros também, os parentes também negros, as mulheres indígenas. Como assim lutar para trabalhar? Nós estamos tentando lutar para deixar de trabalhar. Nós nascemos já trabalhando, né? a vida inteira trabalhando. Nós não tivemos esse luxo. Será que eu posso trabalhar? Não. A gente sempre foi obrigado a trabalhar. Então, são lutas diferentes né? entre as questões feministas. A nossa luta é ainda por sobrevivência, não é ainda... É, Será que eu fico se eu não fico? Será que eu dou ou não dou? A gente não está nesse nível de luta. A gente está numa luta mais extrema. né? Dessa sobrevivência mesmo árdua. Pois é, então, só para a gente terminar né, sobre esses mitos que eu falei sobre os povos e as culturas indígenas, a gente lembrar de que todo brasileiro tem esse sangue indígena. Aí tem até um, um, uma frase que fala ou é no sangue ou é nas veias ou é nas mãos, né? E eu acho que aqui ninguém tem sangue de nas mãos, porque aqui, mesmo os, os homens que estão aqui são machos, não são patriarcado, porque o patriarcado é aquele que tem patrimônio. eu acho que aqui não tem nenhum barão, né? Aqui pode ter macho. Macho, machistinha. Mas patriarcado, não, vocês não estão com essa bola toda, não. Tá? É macho. Mesmo assim, a gente tem que lutar contra, to, contra toda forma de racismo e preconceito contra a xenofobia, contra a transfobia, contra todo tipo de violência, o que eles chamam de minoria. Minoria é o caralho! Nós somos a grande maioria. Essa imensa maioria. Essa imensa maioria que eles chamam de minoria. E é a hora desses 99% que somos nós, que estamos fora desse, desse grupo que, que detém esse 1% que detém todo o poder e todo o dinheiro e todos os recursos da Terra, detém a mídia, detém todo essa, esse poder que tem nos oprimido e vai nos oprimir muito mais se nós deixarmos que nós temos que combater. Nós, eu até brinco com, com, com os meus alunos, quando eles falam assim, que é isso, professora? Você acha que nós vamos conseguir combater? Eu falo, não, então deita lá no asfalto e manda passar por cima. É isso? É a solução? Não. Então é morrer lutando. Pode ser que a gente perca muitos guerreiros nessa batalha, já perdemos muitos, né? Inclusive em BH, ontem que nós conseguimos um advogado, um grupo de advogados, o coletivo chama Maria Filipa, que vai pegar um caso de um parente nosso que foi brutalmente assassinado aqui em Belo Horizonte. Três indígenas já já foram mortos aqui em BH. E as pessoas nem falam disso, né? Poderia pegar mal para BH. Mais um galdino em Belo Horizonte. Em 2016 também tivemos outro parente Funiô, que foi morto a chute debaixo do viaduto. Mas a gente vê essas crueldades, a gente fala do passado, a gente vê crueldades no presente, a gente percebe um futuro tenebroso com esse maluco aí, esse bandeirante, esse, esse capiroto do Temer. Mas nós não vamos desistir, nós vamos lutar até o final. E é isso que eu quero que vocês lutem e despertem para essa luta comigo, com a professora Marta, com seus colegas, dentro de casa, no seu serviço, é esse letramento, é um letramento racial, identitário e um, um, um letramento para a luta, um, um letramento para a resistência, que a gente tem que fazer o tempo todo. Com aquela prima patricinha que não entende o que, é que você está falando, com ela mesmo que você vai ter que falar, insistir. É com aquele, com aquele tio que nega as origens dele, que diz que ele é branco sem ser. Ô tio, você não é branco, você é encardido. Você passou, meu filho, passou de branco é preto, esqueça isso, você não é branco. No máximo, você é um branco mestiço, encartido. Entenda, coloque-se no seu lugar e venha para a luta. Ah, não, mas eu sou possomínio. Pense num povo burro. Possomínio. É bom somínio mesmo. Eu tenho... A Gretchen pode muito bem fazer um possomínio. Bota um burro, bota um pouco mais de burrice, mexe bastante, pronto, está ali um possomínio. Aí pede intervenção militar. Volta à ditadura, vem intervenção militar. Então, é, tudo que não presta. Índio, negro e gay. Tudo que não presta. O cara fala um monte de abobrinha e todo mundo acha bonito. Que está certo. Então, gente, essa obrigação de fazer o letramento é nossa. É de cada um de vocês. É nós que vamos ajudar a, é, esse nosso irmão, essa nossa irmã, esse nosso colega de trabalho. Essa pessoa que está enchendo seu saco dentro do busão, você está querendo dormir, a pessoa está falando. Aí, tá bom, você quer falar? Então, você vai escutar agora. É nossa obrigação. Então, é isso. Qual é que a Tureté? Se quiserem perguntar alguma coisa, estamos aí. Quem quiser mais Guaraná, também tem. E, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu vou só preparar mais um guaranazinho.
1: Gente... Vamos abrir para. Ah, você trouxe alguma coisa que você queira mostrar aqui? de...
2: em 2015 em Brasília. Eu estou sujando aqui tudo de Guarana. Talvez que pudesse botar. Tem alguém ali
1: no. Acho que está funcionando, né? Ei, bom dia. Aveline, um lutador indígena. É, esse processo de, de identidade não foi nada fácil. Bem, Aveline, eu queria que você colocasse, é, em algum momento, enquanto uh, professora, é, você pôde tra é, trabalhar... Com a, com a sua roupa, com a sua identidade? Como que foi esse processo na, na, na
2: escola, por favor? Agora joguei a água da cuia dentro da cuia, grande. Pois é, nunca pude trabalhar trajada, não. Inclusive, eu estava até comentando antes que a gente não pode pegar ônibus assim, né? Dar sinal, ônibus não para. No metrô, eles têm a cara de pau de dizer vai vestir roupa, tem que vestir roupa, mas não estou vestida, não. É uma coisa muito... Eu fico rindo, mas é porque eu estou há 21 anos aqui. né? A Brenda me conheceu aqui, eu estava com 15 anos, tinha recém-chegado. Não pode trabalhar, quando está de genipapo, genipapo, né? o pessoal sabe que o genipapo mancha, né? fica marcado por nos 15 dias. Então, eu ia trabalhar pintada mesmo, mas com roupa, é, eu falo roupa de branco, né? nunca pude trabalhar trajada, não. É um preconceito muito grande. Inclusive, a gente não pode nem ter o nosso nome, quanto mais o nosso traje. Né? É um apagamento mesmo da cultura, da nossa história. Da nossa memória, né? da nossa ancestralidade, né? que é tão forte, inclusive do lado espiritual, viu gente? É uma ancestralidade tão forte que a gente poderia ser um povo de uma fé tão mais atuante, ao invés de a gente ficar importando tudo quanto é tipo de religião estrangeira, nós temos uma fé muito bonita, mas ela foi demonizada, inclusive. Né? Nosso traje é demonizado, nossa língua é demonizada, nossa cultura, nossa religião. Tudo é demonizado, infelizmente.
3: É, bom dia. Eu queria saber a sua opinião sobre as fantasias de índio, como é usado no carnaval, essas coisas assim.
2: Não, o carnaval foi brabo, viu? Foi de lascar. Eu não consegui sair mais. Porque é muito ridículo. É, sabe, não é uma homenagem. E você vai falar com a pessoa... É de uma arrogância tão grande que fala assim, mas é uma homenagem. Poxa, mas eu não quero essa homenagem, está me ofendendo. Mas eu estou homenageando. É uma homenagem na marra que você tem que aceitar essa homenagem. E eles usam um, um estereótipo de índio, que é isso que eu estava falando do índio pica-pau, né? Aí eles ficam lá batendo na boca, um correndo atrás do outro. Índio que é apito, índio que é popica, essas palhaçadas, sim. Desse jeito, desse nível. É igual quando o um homem veste de mulher, que fica um pegando o peitinho do outro. E nós ficamos assim, mulheres, nós, na rua? Um apertando o peitinho da outra? Sabe assim, eles fazem uma caricatura ridícula do que são, do que eles não são, né? E do que eles entendem por ser mulher, ou por ser indígena, ou por ser negro. Inclusive, teve muito também blackface, né? Pessoas com black power no carnaval. Pessoas, essas pessoas fantasiadas de índio, de cocar. E assim, não, mas eu estou homenageando. Você não está homenageando, você está pegando um símbolo de resistência, símbolo de resistência do povo negro, símbolo de resistência do povo indígena, símbolo de resistência das mulheres, porque ser mulher não é, também não é uma caricatura ridícula. E está pegando esse símbolo de resistência e jogando no lixo. Então, foi muito difícil o carnaval. Carnaval, assim, eu parei de sair, eu saí no, na sexta, teve o abraço negro lá na, na Praça da Estação, até tive a oportunidade de falar disso, das fantasias, Teve uma mulher que saiu de fininho. Eu estava fantasiada de Além de ser um fetiche sexual muito de pesado. Essas mulheres que eu falei, essas crianças, meninas que foram estupradas sistematicamente. Sistematicamente, essas meninas é esse, esse fetiche. Essa mulher, é, dessa mulher indígena, hipersexualizada e também o que aconteceu com a mulher negra. Essa hipersexualização. Que todas elas são é, ou como adoram sexo, ou que as mulheres fogosas, uma hipersexualização que, inclusive, nos torna alvo né? de, de muito abuso, de, muito, de muita violência. É, e eu gosto que a gente possa frisar bem na palavra alvo, viu, gente? Não vítima. Que vítima dá a impressão que a gente aceita e não reage. Nós somos alvo, nós não somos vítima. Mas é, é um inferno. Eu espero que o carnaval do ano que vem as pessoas estejam mais inteligentes, viu? É, temos mais uma pergunta aqui,
3: rapidinho, pode ser? Oi, Aveline, obrigado por, por estar aqui hoje. É uma questão ah, que você falou sobre a, a vida na cidade, como é que é, né a chuva que é um transtorno, é uma bênção com, no, no, na terra de vocês. É, o assunto é, ecologista, ambientalista, é um assunto para vocês, porque vocês devem estar tão ocupados, é, preocupados com a identidade, com poder existir e talvez, até eu fico imaginando, vocês podem até estar tá achando interessante essa civilização ir, ir para o saco, porque em volta o que é bom, né? e assim, a gente que se lasca, a gente que está destruindo tudo mesmo, o que é até uma perspectiva interessante. Mas eu, eu, a minha curiosidade é se isso é um assunto, né? se o aquecimento global, uh, se poxa vida, porque vocês têm um conhecimento tácito da experiência do contato com, com, com a Mãe Terra, que vocês poderiam ensinar muito para a gente os brancos ou, ou os civilizados entre aspas é, a gente só consegue pensar nisso com muito esforço né porque é uma coisa que está lá no futuro a gente não sabe nem como é que é viver da Terra e tal é, e aí eu imagino que vocês poderiam contribuir muito mas vocês estão preocupados com isso quer dizer isso é um assunto para vocês não é e como que é tratado e etc
2: gente eu vou passar quem quiser tomar mais um guaraná pois é essa coisa da, da pós-civilização seria até interessante mesmo, né? Então queima tudo essa Babilônia, queima tudo e a gente começa do zero de novo, né? Seria um sonho, né? Taca fogo nessa Babilônia, velha ruim que não funciona. Mas infelizmente não é assim e a gente pode queimar junto, né? Mas a gente tem uma preocupação muito grande com a Mãe Terra, só que a gente não tem esses termos, né? Ambientalismo, aquecimento global, mas a gente tem termos Dentro da nossa cosmo, na, na cosmovisão, a gente já tem a shawara. A shawara, é quando a poluição chegar a níveis tão grandes, que elas vão chegar, ela vai chegar primeiro vai acabar com o não índio. Depois ela vai chegar na aldeia. É a shawara. É uma grande fumaça preta e ela foi evocada, esse espírito da shawara, por futucarem a terra. A terra não era para ser mexida. Era para ser deixada lá. Tem tesouro lá, tem coisa, tem riqueza, tem. Mas era para deixar lá. E já que mexeram com a chauara, já que mexeram na, na, no... no no seio da mãe terra, no útero da mãe terra, já que caro lá, então essa mãe terra vai reagir. E quando ela reagir, ela vai vir com várias formas de destruição. É o que a Bíblia chama de apocalipse para os ocidentais, nós temos, nós temos várias versões desse apocalipse, desse fim dessa civilização. Mas a gente sempre entende que primeiro vai acabar aqui e depois vai chegar nas aldeias. Mas há uma perspectiva, assim de preservação. Quando a gente tenta, quando a gente fala de demarcação de terra indígena. A gente não está falando de terra, terra propriedade, a gente está falando de terra viva, a gente não pertence, a gente não tem essa, essa ideia de. Não, não pertence ao povo indígena essa ideia de propriedade, esse meu pedaço de, de, de chão, a gente brinca que nem aonde a cova que a gente é enterrado não é nosso pedaço de chão, até porque tem várias formas, né? pode ser colocado em urna, pode ser guardado, pode ser enterrado, depende da cultura. Mas a gente, não, a gente não é dono da terra. A terra que é a nossa dona. Então, é muito diferente nossa relação com a mãe terra. É invertida. E aí, dessa coisa do, do não índio ouvir, a gente queria muito que escutasse. Mas, assim, são raríssimas oportunidades que a gente tem de falar. Essa oportunidade que eu estou tendo aqui é uma oportunidade muito rara. E estou agradecendo, estou muito agradecida por essa oportunidade de poder falar dessas coisas da nossa cultura, porque raríssimas, é, às vezes, o, o não índio para para nos ouvir. E quando para para nos ouvir, aí já é tarde demais, como aquele, aquele crime da Samarco e Vale, e, e, e outras, né, correde, corja lá de assassinos lá, que acabaram com o Rio inteiro, com o modo de vida de uma população inteira, além de matarem, né, destruírem Beto Rodrigues, e nada foi feito até hoje. Então, eles não nos escutam. Tem até uma história interessante dos parentes que eles contam, é, que eles foram construir uma base lá perto, né, da chamava Itaorca. E ninguém nunca perguntou para os parentes indígenas por que, que era Itaorca. Teve um uma chuva forte, um deslizamento de terra, caiu a base da marinha e, e derrubou tudo. sabe? Derrubou tudo. Aí depois eles foram perguntar para os indígenas o que, que era Itaorca. É pedra podre. Só que se eles tivessem perguntado antes, era, a gente teria dito para não construir lá que lá era pedra podre. Mas como a gente é o ignorante, não sabe nada... Ficou só olhando, construiu em cima da pedra podre, acabou, morreram e destruiu a base lá, que era para ser uma base da marinha. Então, essa coisa de não ouvir, de não onde precisa ouvir a gente. Obrigada. Como que os políticos recebem a gente lá em Brasília?
1: Nós esperávamos ser
4: bem recebido, mas foi
0: o que o que eles querem mesmo é determinar os povos indígenas do Brasil. Nós que somos os primeiros habitantes no Brasil E nós não temos direito nem da demarcação das nossas terras
5: nacional que acabar com os direitos das comunidades tradicionais do Brasil. A manobra ruralista é clara. 20 dos deputados que integram a comissão especial que analisa a PEC 215 tiveram suas campanhas financiadas por grandes empresas do agronegócio, mineração, energia, bancos e madeireiras. Caso seja aprovada a PEC 215, paralisará definitivamente a demarcação de terras no país pois transfere do Executivo para o Congresso o poder de demarcar terras indígenas, titulação de territórios colombolas e criação de unidades de conservação. Se deixarmos os ruralistas decidirem sobre as demarcações, de nada valem os direitos dos povos indígenas garantidos pela Constituição. Mobilização Nacional Indígena De 13 a 16 de abril
2: Quero aproveitar para fazer os convites para vocês. Esse foi 2015. E 2017, agora, vai ser de 24 a 28, lá em Brasília. Ele é, nem mostrou nem o um terço da quantidade de indígenas que a gente reúne na, na, no acampamento Terra Livre, organizado pela PIB. E ele não é aberto só a indígenas, não, viu, gente? É pessoas, como eu disse para vocês, né? índia é nós... <risos> Então, todo mundo aqui que se sente parte dessa, dessa luta, que acredito que não pode ser uma luta seleta, é de todo brasileiro, uma luta por ancestralidade, pelo direito de ter memória, é bem-vindo, é de 24 a 28 de abril esse ano. Lá na Esplanada a gente fica acampado, então não tem luxo, não tem... A gente se vira mesmo, a gente leva muito mangute, né, muita comida, porque lá as coisas tudo caro e tudo longe, o lugar horroroso. Caro, longe, seco, frio, parece um deserto. Mas vocês estão convidados a entrarem nessa batalha com a gente. isso
1: Eu queria fazer uma pergunta. Primeiro, um comentário. Né? Ontem eu estava no, no segundo sarau da Academia Mineira Transliterária, né? promovido junto ao... É, o Transveste, na verdade, assim, né, a Academia Mineira Transliterária foi uma iniciativa saída do Transveste, que é né, um projeto de acolhimento e é, cursos né, cursos de preparação para Enem também, para população trans, né, é, transexuais, transgêneros, é, travestis e é uma iniciativa maravilhosa, enfim. E ontem teve o, o, o segundo sarau, né, com shows, declamação de poesias e premiação da, é, do, dos, né, dos, daqueles que foram escolhidos, né, é, os poemas e os contos né, é, do com, primeiro concurso da Academia Transliterária, concurso de Adorim. É, e sempre né, nesse... É uma reivindicação muito forte né, nesse meio é a reivindicação pelo nome, né, o reconhecimento do nome. E aí, quando você me fala que povos indígenas também solicitam ter um nome, né, eu fico vendo como o nome tem um... Às vezes parece uma coisa tão simples, né, a designação parece... Não é a, não é a própria vida. Né, você fica pensando, é, é simples, eu quero ter, eu quero poder é, é, ser reconhecida pela forma como eu me reconheço, né? Mas é mais do que isso, né? Porque o nome diz respeito à ideia de pertencimento, né? E pertencimento é pertencer à vida, né? É, é fundamental. É, é, então é, 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 acho que é uma coisa é, basilar, né? Para todas essas populações que são sempre é, parece que transformadas deliberadamente em pessoas invisíveis. Né? É, e uma outra coisa, agora já é, puxando para um outro assunto, porque eu não acompanhei isso muito, é, muito é, de perto, enfim, tivemos há relativamente pouco tempo né, a, as Olimpíadas Tradicionais aqui realizadas no Brasil, né? as de inspiração grega. Tá? E, no mesmo ano, a gente teve as Olimpíadas dos Povos Indígenas. Né? Eu queria saber de você o que você achou dessa iniciativa, se isso teve uma importância para populações indígenas aqui do Brasil, né? se foi, se houve, é, a, até que ponto isso era, é, realmente um reconhecimento das lutas, ou se se misturou aí também oportunismo político, enfim.
2: Né? Nossa. É, essa questão do nome mesmo, né, essa luta, é muito triste. Assim, você Por uma sorte, o meu Avelim, meu Aveli ele é de registro, porque, como foi feito lá, então, eles aceitam qualquer nome Meio doido, assim, no cartório do sertão. Mas o Cambiuá não foi aceito. E todo o povo, Cambiuá, lógico, Cambial, é o nome da etnia. E minha filha foi registrada aqui e ela gosta de eu chamar ela de naruí que é o nome indígena dela. Narui quer dizer Força da Semente. E quando eu fui registrar ela, e eu acho que também teve mais um preconceito, porque eu sou mãe independente, então eu fui sozinha levá-la para registrar. E eles olharam dos pés à cabeça e qual que é o nome da criança? O Narui. Cadê o pai? Eu não. Eu estou registrando. O pai não é da sua conta. <risos> onde é que esse pai está? E nem me diga onde que ele está também. <risos> é, não, esse nome não pode. Mas como assim não pode? Porque esse nome é, como é que, chama? É, que vai trazer vergonha. É, vexatório. Como assim? É, é vexatório. Vai trazer vergonha para a criança. Claro que não. Significa a força da semente. Ele, não, mas não pode. Você me traga, então, um dicionário. Eu falei assim, onde que eu vou achar um dicionário em engato aqui, no Belo Horizonte? Eu não tinha dicionário, mas a minha palavra não bastava, né? Aí ele falou assim, escolhe algum nome aí. Escolhe um nome, sendo que esse nome é dela. A gente nasce com um nome. A gente recebe esse nome dos avós, né? No caso, Bunyaká. Foi um apelido né? de boneca. Que não conseguia falar boneca, falava Bunyaká. E o Avelin, quer dizer, o Avelin, quer, quer dizer, nascida de Deus. Apesar de eu não ser muito benta, não, viu, gente? É só o nome. E o que foi um apelido. Então, esse nome vai se transformando. E ela é muito brabinha, então era a força da semente. Só que aí eles não deixaram. E aí, de última hora, então ficou Pietra. E Pietra não é um nome brasileiro. Olha que coisa estranha, né? E Pietra ficou, só que eu chamo ela de Rui e ela me atende. E na escolinha chamam ela de Pietra. E, e na cabecinha dela, ela está com sete aninhos, ela, ela tem que fazer essa, essa ligação, que ela é a Ana Ruiminha e ela é a Pietra da Escolinha. É, 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 bem, é bem violento. E sobre essa situação que você falou né, do, dos Jogos, né, das Olimpíadas. Primeiro que as Olimpíadas nem tinham que ser aqui, né, gente? Nós passamos por uma magrela danada caçando fazer Olimpíadas. Né? De novo para Inglês ver. E os Jogos Indígenas eles, Mundiais, eles não fugiram disso. Quando eles, eles lançaram a campanha dos Jogos Indígenas, nós ficamos muito empolgados. Comitivas, né? então, uma, saiu uma comitiva de cada etnia para poder ir para Tocantins. Só que quando a gente foi ver quem estava organizando, era nada mais, nada menos que Miss Motosserra, Cátia né? Abreu. Cátia Abreu, ministra da Agricultura no governo Dilma, Miss Motosserra, a mulher né, que mais de, de, desmatou Terras indígenas, e mais desmatou também para criar para criação de pasto, para plantação de soja, e eles dizem que isso é que, tra que sustenta o país, é o PIB do Brasil estar no agronegócio. Vocês estão vendo aí esses, esses escândalos da carne aí? Aí a Globo fica, passa um pedacinho, bota uma propaganda do JBS. Passa um pedacinho, mas não foi bem assim. Não é bem assim, sempre tentando tampar o, né, o boi com a peneira, né? Mas a gente foi enganado, sim. Nos jogos, a estrutura, a estrutura era péssima. Houve um desabamento de um do refeitório, isso não foi divulgado. né? Um dos refeitórios para os indígenas desabou. Muitos indígenas ficaram de fora dos jogos, não puderam entrar. Houve vários vídeos, inclusive a questão que eu falei do celular, né? vídeos caseiros mesmo de celular, mostrando, os parentes filmaram, eles sendo impedidos de entrar, impedidos de entrar e ver os seus próprios parentes jogarem. Então, foi um jogo, um jogo para Inglês ver, não foi Jogos Indígenas, não. Os Jogos Indígenas, se vocês quiserem ver, inclusive vai ter um em Aldeia Velha, lá na Bahia agora, dia 19 de abril. Aí é Jogos de Indígenas de Verdade, organizado por nós, feito por nós, dentro da aldeia. Aí vocês vão ver que é bom. Aquilo lá, não. Foi uma coisa para Inglês ver. E para a Cátia Abreu tentar tirar aquela imagem dela de Miss Motosserra, inclusive a Sônia Guajajara, que entregou para ela uma motosserra de, de papelão, né?
6: Mais alguém?
0: É, então, você falou que existe uma. É, que você também conversa com outras causas, com outras minorias. Eu queria saber como se dá a inserção de um LGBT numa comunidade indígena, por exemplo, e como ele é visto no núcleo indígena.
2: É engraçado nisso porque tem gente que, que já tentou falar comigo assim. Nunca vi índio gay. É porque a gente não tem essa palavra gay. O indígena, que, é o, que ele é homossexual, ele chama é Manai. Chamado na aldeia de Manai. Ele é tratado como qualquer um, uma pessoa normal. Sem nenhum, não existe. Você não vai ver crime contra Manai dentro da aldeia. Não vai. Inclusive, há alguns povos, principalmente povos mais para o norte, chamado de dois espíritos. A pessoa, ela, então, ela é mais especial do que uma que tem o um espírito só. Se ela tem um espírito masculino e o um feminino no corpo só, então ela tem dois espíritos, esse manai, ele pode não reproduzir e não pode contribuir para o crescimento da aldeia. Ou não. Há manais, por exemplo, que têm famílias. Há manais, por exemplo, que são manais esporágicos. A gente tem um, um, uma época da, na aldeia que é para a colheita da jurema. Esse período é Moricuri. E só vão os homens para a mata e ficam lá semanas. A gente sabe que, nessas semanas, há várias práticas sexuais entre eles. E eles voltam, alguns são manais mesmo, e voltam e não vão para suas famílias. Outros voltam para a família, normalmente. A gente não fica, eles não ficam contando o que, eles, ele, o que eles fazem na época do Oricuri. Mas a gente sabe o que fazem. Inclusive, entre as mulheres também. Isso não é um, uma, um rótulo. Essa mulher vai criar os filhos, ela vai trabalhar, ela vai fazer artesanato, ela vai ter até outros filhos mas não necessariamente ela vai ficar com um rótulo de Manai. E se ela for rotulada como Manai da aldeia, como minha avó é a Baquira da aldeia, é a meio pirada da aldeia, isso não gera nenhuma, por exemplo, é, essa coisa de conversar com outras lutas. Né? Um dia eu estava conversando com essa questão da luta antimanicomial e o Ed está na frente dessa, dessa pauta, né? o Ed Martin. E eu estava conversando com ele que não existe essa ideia de internação na aldeia. Então, o Baquira ele Está no meio de todo mundo. Se ele tiver, sei lá, o que eles chamariam de surto aqui na cidade, ele não vai ser medicado, ele não vai ser amarrado, ele, nada. Simplesmente, olha lá, olha o Baquira. Passou, surtado, depois volta. Vai correr lá para o Garapé, depois volta. No caso do Manai, a mesma coisa, não existe esse estigma, sabe? Você não anda com uma plaquinha de Manai. Só é Manai, todo mundo sabe que é. E tratado e as relações sociais iguais. Não existe, que nem quando as pessoas falam assim, é, no, nos assassinatos né, de crime de homofobia. Você não vai ver um assassinato de crime de homofobia motivado por homofobia dentro da aldeia. Você pode ver assassinado por brigas, por alguma questão de alcoolismo, alguma coisa assim. Mas por, pelo fato de ser manai, não. É, a, 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 é, é muito naturalizado. O que deveria ser bem naturalizado né, na sociedade ocidental, mas infelizmente não é.
3: Aveline, tudo bem? Beleza. É, me responde aqui. Se existe diferença no feminismo indígena para o feminismo branco, como que o feminismo indígena pode ajudar
2: no feminismo branco? Eu acho que a gente precisa se ouvir, sabe? Tanto é, o feminismo ocidental né, branco e o feminismo indígena, que ele está em construção, né, que a gente está pegando base no, no feminismo decolonial, mas ainda assim não é um feminismo decolonial, mas a gente precisa conversar bastante. E o problema é que as coisas ficam muito presas dentro da academia. E, às vezes, a gente não tem tempo para ficar dentro da academia. O povo indígena não tem muito tempo para ficar na academia discutindo... É, é, como chama? É, sabe, definições e discutindo nome para as coisas. Sabe? A gente não tem muito tempo para isso. Mas eu acho que o feminismo não indígena, esse feminismo, né, anos 70, criado Europa, Estados Unidos, né, que é uma coisa bem ocidental o que precisa ser desconstruído é que existem algumas lutas, principalmente da América Latina para baixo, que são mais urgentes do que necessariamente a, a liberdade sexual, por exemplo. É, não existe, não vou dar um exemplo dessa questão da liberdade sexual. Minha avó, que é a Baquira, ela tem seis filhos, seis que eu conheço, né? os outros eu não sei, mas segundo minha mãe tinha mais. E segundo os mais velhos, tem uma tia mais velha também tinha mais. Mas seis tios que eu conheço, todos são de pais diferentes. Não tem, ela, minha mãe não tem nenhum irmão por parte de pai, tudo é a mãe e como a mãe, no caso do nosso, nosso povo é, é o matriarcado mesmo é elas que dão é, é a minha bisa, era é a minha avó é a minha mãe, e agora sou eu e vai ser minha filha que essa, passa por essa ordem assim então é preciso que as mulheres ocidentais entendam que quando a gente está numa luta, não por liberdade sexual nós já passamos disso, né, quando eu tava comentando eu dou, não dou, será que eu dou deixei de dar a gente ainda não está nesse negócio mais, né? A gente dá. <risos> a gente dá. Não fica com essas crises de consciência, não, sabe? Não tem essa... De verdade. Parece estranho, mas não tem essas crises de consciência. É o meu corpo. Sabe? Eu não, eu não, é o meu corpo que... Não é uma questão de dar. Eu estou trocando com um outro corpo na hora que eu quiser e como eu quiser. Então, eu não estou nessa crise. A nossa crise, enquanto mulheres indígenas, são pautas que são desde a demarcação das terras indígenas, porque com as tragédias ambientais, as mais afetadas são as mulheres e as crianças, porque nós estamos mais ligados à mãe terra. Nós é que damos a luz, nós é que vamos para a roça, nós é que vamos buscar água, nós é que estamos pegando semente para fazer o artesanato. Nós é que vamos, né, nós temos essa função, dessa, dessa ligação com a mãe terra. Então, nós estamos em outras lutas, nós estamos lutando por demarcação de terra indígena, nós estamos lutando contra a PEC 215, que agora com o Marcerrago, né, como ministro da injustiça, que ele é o proponente da PEC 215, inclusive, é, é, bem, é bem possível que ela passe. Então, o que o feminismo não indígena precisa aprender é que há coisas além. A questão, por exemplo, do aborto. A questão do aborto é de uma, sabe, de uma hipocrisia tão grande que as mulheres fazem aborto, sim, sempre fizeram. Só que eu vou dizer, ela pode fazer ou ela não pode fazer? Quem é dono desse corpo? Quem sabe se está preparado para ser mãe ou não é essa mulher. Eu não posso dizer a ela que toda mulher tem que ser mãe, não? Não é toda mulher que quer ser mãe? Não é toda mulher que sabe ser mãe? E além do que ser mãe é um tornar-se mãe, né? E a pessoa não nasce mãe, como não nasce homem nem nasce mulher, ele se torna. E é isso que a sociedade ocidental de modo geral, não só feminista, não compreende, que a gente vai se tornando a partir do convívio em sociedade. Que nem o, o, o fala assim, ah. É, eu nasci machista ninguém se nasce machista ele se torna machista eu nasci racista, você se tornou racista nasceu racista então esse se tornar, esse poder esse pertencimento do corpo nosso da, da mulher indígena ele sempre foi e ele, ele sempre é preservado por isso a gente sempre foi violada, muito levada à força essa coisa da mulher indígena ser muito braba é braba sim porque a gente sabe muito bem que o corpo é nosso e a gente dá para quem a gente quiser esse corpo é nosso, a gente compartilha com quem a gente quiser, mas não na marra. Então o que o, o, o feminismo não-indígena tem que entender que há lutas maiores no sentido que a gente poderia estar é, tá trocando ideias a respeito, sabe? Não a gente pensar que cada um tem uma verdade absoluta ou o outro tem uma verdade absoluta. A gente pode fazer trocas muito boas aí e os dois crescerem. Mas alguém? vontade. Eu só rosa, mas não mordo sempre, não. Só de vez... Olá.
4: Oi. É, a minha pergunta é a respeito de um, de um livro que saiu do Davi né? que ficou muito conhecido e fala da queda do céu. Aqui a, houve a pergunta sobre o o ambientalismo e você falou desse apocalipse, né? Então lá fala desse apocalipse da queda do céu dessa narrativa há é, outra narrativa é, parecida é, com essa carga é, da queda do céu é, com vocês que pode assim, é, por exemplo na, na, naquele né, naquela experiência que o Davi Copenal, né, o xamã, passa é, e a, a experiência diferente, né, que é do texto, é, já é bem forte. Né? Então, eu gostaria de saber se é, se há outras narrativas e que perpassa esse mundo literário, né? não só é, da oralidade, é, que possa, que, que a gente possa buscar.
2: É, é, tem várias né, narrativas, né? como eu te falei, são, cento, são 305 povos, né, 108, 180 línguas. Então, a maioria dos povos, 90% dos povos têm narrativas diferentes, tanto para a criação do mundo quanto para o fim desse mundo. Só que a gente tem uma dificuldade, sim, em, em botar em, em palavra, escrita, porque a maioria quem conta são os nossos velhos mesmo, e eles contam e repassam. São poucas editoras que se interessam por, por fazer livros assim. É por, como se não houvesse um, um interesse né, do público em conhecer a cosmovisão indígena, tanto de começo quanto de fim de mundo. O, o Davi Copenal é, é lindo a queda do céu, assim, e ele ouve, ele teve a, a ajuda né, do Bruce Albert, que, que fez a tradução, mandou primeiro. E tanto que essa coisa do Brasil, essa coisa da gente não entender nossas raízes, que foi um sucesso lá fora primeiro, né? Para depois vir para o Brasil e ser um sucesso. E essa queda do céu, como eu estava falando, lá fala da shawara, né? Da shawara. Essa Chauara que é um espírito que não deveria ter sido é, despertado, né? E dentro do povo, do meu povo, a gente entende o fim do mundo quando a grande jiboia. Eu até tenho essa jiboia aqui no, no pulso. A jiboia, ela tanto é geradora de vida, porque em cada curva da jiboia, cada curva da jiboia, vocês já viram aldeias por alto, né? Não parece uma grande jiboia? Em cada curva da jiboia tem uma aldeia. Então, o jibóia, ela gera vida. Então, ela não é o da, da, da tradição cristã que a cobra é o diabo. A cobra é a geradora de vida. E, ao mesmo tempo que a, ela gera, ela também retira. É, é esse poder da mãe, né? Essa mãe que é poderosa, que ela é geniosa, que é a mãe natureza, é a mãe terra, que, ao mesmo tempo que ela dá a vida, ela também pode tirar a vida. E, na nossa cosmovisão, o é, nosso fim da vida vai ser através da jibóia, da grande mãe, que vai pegar e vai enrolar em tudo e vai, esse mundo vai ser engolido por ela de novo. Depois ela vai gerar um novo mundo. Mas tem, existem vários. Assim. Desses 305 povos, você pode pensar em pelo menos umas 200 cosmovisões, 200 a 300 cosmovisões diferentes, e outros povos que compartilham a mesma cosmovisão. Mas é uma dificuldade, sim, de botar em, em livro. Mais Alguém?
6: O Paraná está fazendo efeito. Bom dia, Avni. Bom dia. É, eu gostaria de saber como que você acha que nós, que não estamos dentro da aldeia, que não somos considerados índios, podemos ajudar na luta de vocês, porém sem ser invasivo?
2: Sim, é uma pergunta boa. É porque teve uma vez um caboclo que ele foi ajudar a gente na causa indígena, mas depois ele começou assim, a inventar uma cultura sabe? Meio próprio, assim. e, e ele, inclusive, ele tem, ele é bem branco, dos olhos claros, e ele se pintava. E tudo bem o um não índio se pintar, a gente até gosta de pintar o um não índio, mas não quer dizer que, como eu falei, que a pessoa tem que se fantasiar de índio, né? E ele queria, então, é, tomar a voz, porque ele era o estudado, ele que falava bonito, ele que falava bem, ele é nascido criado na cidade, então, ele tirava o nosso poder de fala. E essa pessoa que veio como um apoiador, ele teve que ser convidado a ser, ir para o canto dele. Ou você nos apoia como uma pessoa que, é, que teve seus privilégios, né, como uma pessoa branca, criada na cidade, e respeita o lugar de fala do indígena, ou então nós não vamos querer esse apoio. E aí essa pessoa que tem esse bom senso, né, que está numa academia como vocês, que teve condição de chegar aqui, pode nos apoiar divulgando nossas lutas, pode nos apoiar indo conosco, quando a gente faz, por exemplo, a gente já fez várias manifestações no Parque Municipal, a Marta já foi também, com relação à proteção dos indígenas aqui em Belo Horizonte. Somos 5 mil indígenas só na cidade de Belo Horizonte região metropolitana. E vendo de formas mais precárias, e outros né, em subempregos, outros vendendo artesanato. E apoiar dessa forma, indo com a gente nas manifestações, ajudando a fazer pressão, é, é, Ministério Público, Câmara... É, assembleia dentro desses poderes né, dessas esferas de poder e também assim, e resgatando também os saberes tradicionais da família a perguntar, quem era minha avó? de onde que ela veio? ah, sua avó? não, por favor mãe, por favor, faça uma forcinha de onde que veio minha avó? ela era como? ela é meio assim, assada, meio calada meio triste, pode desconfiando que está dando sinais aí que pode ter sido uma dessas mulheres pegas a laço né? então é, escravizadas né, no caso então é dessa forma resgatando, é nos apoiando e resgatando também sua ancestralidade, sem ser necessário que você se torne uma figura, né, uma figura de uma fantasia, né. Mas acho que tem uma pergunta. Bom dia.
6: É, aqui a gente, no Brasil a gente tem essa rotulação de branco, pardo, indígena, negro e eu queria saber com você porque assim muita gente não considera o indígena como negro. Negro é negro, indígena é indígena. Eu quero saber como é que funciona essa troca entre vocês, se se tem uma empatia maior com, do, dos indígenas com os negros e vice-versa, ou se, pelo fato dos negros serem tipo participar da civilização, também tem um preconceito muito grande com vocês.
2: É, é bem assim, complicado, porque lá na aldeia tem uma empatia maior, porque a maioria de... A maioria dos quilombos, inclusive, nós ajudamos a construir, porque nós conhecíamos bem a mata. Então, era muito mais fácil a gente se esconder do que, o, do que os parentes que vieram do outro lado do oceano, que não conheciam esse tipo de, de território, né? E esse tipo de floresta densa, ou então de caatinga, seja o que fosse, mas a gente conhece, conhece o, o território. Né? Então, nós ajudamos a construir vários quilombos e aceitamos, recebemos também, em muitas aldeias, escravos é, escravizados fugidos. Então, essa mistura se deu muito naturalmente, não foi forçada. Não foi na base do estupro. Mas, em contrapartida, e, e dentro da aldeia, o índio, que é mestiço de negro com indígena, é o caburé. É o índio caburé. E esse caburé, ele é tratado com muito respeito, porque há uma força muito grande no caburé. E caburé é uma corujinha, não sei se você já ouviu falar. É uma coruja. E essa é do caburé? Porque ele tem a pelagem mais escura, mas ele está sempre atento. Então, o Índio Caburé. Então, vários, no Nordeste tem muito Índio Caburé. A gente encontra também muito no, aqui, os guarani de Parelheiros, de São Paulo, também muito Índio Caburé. Só que, quando a gente vem para a cidade, a gente não percebe a mesma irmandade. Né? Houve uma carta né, da ONU em que povos negros e povos indígenas e do Caribe é, é, assinaram esse tratado de irmandade. Mas, infelizmente, na prática, não é muito assim que a gente vê. Então, às vezes, eu tô na rua, não estou trajada, mas é, às vezes um genipapo na cara, que, como eu falei, não dá para tirar no outro mesmo dia, né? ele fica. Então, às vezes, pessoas, homens negros, mas aí eu acho que vem muito a questão do macho, né? essa coisa do macho. Aí é, começa a bater na boca, ou então canta aquela música miserável, índia, seus cabelos. Será que só tem essa música que fala de indígena? Não é possível. Aí vem essa índia, seus cabelos. Ontem mesmo, na estação de Namit, lá no Barreiro, eu tive que mandar a assim, porque estava muito chato, sabe? Eu estava no ônibus, assim, e estava muito chato. E eu estava eu com um vestido. Normal. Então E era e aí, no caso, eu não penso que nem é por causa da questão dele ser negro. Eu acho que é uma questão dele ser macho, sabe? Porque eu não vejo da parte das mulheres uma ofensiva para o meu lado, não. E a, gente se, a gente consegue conversar, a gente fala das lutas, dos povos tradicionais, o povo negro quilombola, o povo indígena. E, mas também é, existe uma coisa também que o povo negro da cidade precisa também resgatar, esse laço com um o quilombo. Muitos, muitos negros da cidade nunca foram no quilombo. E é importante ir. É uma força espiritual, é uma força ancestral que sabe, dá força para poder dar conta da cidade. Isso. Muito boa pergunta. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Só levantar a mão.
1: Não? Ok. É, bom, é, de toda maneira a gente já está chegando no, no final aqui. Nós estamos na, nos três últimos minutos, tá? É, eu queria só que a Ávila concluísse falando sobre o Comitê de Apoio às Causas Indígenas, né? Comitê Mineiro, né? E, e aí a gente, a gente encerra, então.
2: Tá? Bom, a gente tem aqui em, em Belo Horizonte uma organização, né? não é uma ONG, nem né? uma rede de apoiadores, inclusive conta com a Imersão Latina, que sim, é uma ONG. E nós contamos com vários apoiadores, ajudadores, então o projeto Nós da poesia também é um apoiador. E como tem mineiro de apoio à causa indígena, ele está completando cinco anos, é, fazem parte dele indígenas e não indígenas, como eu falei, apoiadores, né? Pessoas que aparecem, ajudam, é, às vezes, em algum manifesto, alguma coisa assim, e depois não tem um vínculo, sabe? É, você não é obrigado. <risos> Ninguém é obrigado né? a nada. E as pessoas vão lá e a gente faz... a gente recebe parentes de vários estados que vêm para cá. A gente não tem ainda um centro de referência indígena em Belo Horizonte, então os parentes vêm para vender artesanato, vêm para fazer tratamento médico e fica na rua, exposto. Um dia a gente... É, sei que é três minutos, só vou... É, uma parente machacali veio e houve uma denúncia de, de uma enfermeira da Santa Casa, que entrou em contato comigo, só que eu não falo, machacali. Detalhe, né? a questão do índio genérico, né? Índio é tudo igual, então fala a mesma língua. Só que ela estava lá uma semana já, sem nenhum funcionário da Funasa, sem banho, é, se negava a tirar o forro de cima da, do, do rosto e então eles souberam que havia o comitê mineiro de apoio a causa indígena, entraram em contato, eu fui lá ver essa parente, aí quando eu vi que ela era machacaria eu falei, caramba, eu não falo machacalhinha <risos> e agora? aí eu falei, u", que é água, né eu, u, água, e ela é do tronco macro-g e o meu tronco é tupi, nem o água ela não entendeu só de, só dela olhar pra minha cara e ver que não era um branco mestiço, com aquela, aquele, com aquela medicina na marra ela tomou água de coco Aquelas garrafinhas que vem lá embaixo na Santa Casa. Tomou água de coco, tomou uma, no guti-guti. Aí eu fui lá, banquei mais uma e ela ficou tomando água de coco e ela começou a se hidratar. Ela estava com aquela doença que chama fogo selvagem, que vai dispelando, né? Despelando a pele. Então, ela estava num mau cheiro danado, não tinha tomado banho. E aí eu tentando, em, de forma de mímica, assim, ela foi tomar um banho, tomou banho, começou a tomar água de coco, começou a se hidratar. E essa enfermeira que denunciou, Estava morrendo de medo, porque se soubesse, então, que ela estava recebendo um tratamento que não era é, médico ocidental, né? e não era mais do que nada, água de coco. Nada demais, assim. Não estava fazendo nenhuma pagelança lá dentro. Mas aí depois ficaram sabendo. E eu fui proibida de entrar lá. E entrou uma... uma na Santa Casa. E entrou uma enfermeira da Funasa, que... Não, que nós é que cuidamos dos indígenas. Eu assim, pois é, vocês cuidam tanto que ela estava aqui mais de uma semana sem beber água sem tomar banho. Ah, é, mas você sabe quem ela é? Porque os machacalis têm um problema muito grande com o alcoolismo. Não é só os machacalis, viu, gente? A maioria dos povos indígenas tem um problema muito grande com o alcoolismo. Ela é uma beba, não sei o quê. Aí eu fui reclamar na assistência social. Afinal de contas, quem é essa mulher chega com esse todo poder de branca, doutora, e vai humilhar uma indígena, porque então ela não tem direito de ser tratada, porque ela usa álcool, né? não tem direito a ser ouvida. Então, é uma das lutas, por exemplo, que o, o Comitê Mineiro trava. Outra das lutas que o Comitê Mineiro trava é com relação ao reconhecimento ao direito, ao esporte essa questão do direito ao nome, nós estamos com a questão no Ministério Público. Houve já uma resposta dos cartórios falando que eles estão dentro da lei e que eles não estão, eles não estão descumprindo a lei, sobre a questão do vexatório. Né? Então, essa questão ainda no Ministério Público, a gente vai ter que recorrer de novo, a questão do nome. Então, são por direitos básicos, mas principalmente para que Belo Horizonte se indianize, né? a BH. É, não há um lugar. Então, a gente também está na luta por um centro de referência indígena, que seria um lugar de acolhimento dos parentes e de trocas culturais com a cidade. Né? A gente poder fazer palestras, né? a gente poder ter oficinas de artesanato, para poder ter também um, esse lugar de encontro. Agora, quando a gente tem. A próxima reunião do Comitê Mineiro vai ser lá no dia 29. Dia 29 do 3 agora, vai dar na quarta-feira, né? É às 19 horas, lá no, no Camil Carã, lá na Câmara dos Vereadores, que vão estar lá os parentes indígenas, apoiadores, todos são bem-vindos, viu, gente? E, Inclusive, né? É, avisando, né? Cada um leve um, uma coisinha de comer, que a gente não faz reunião com fome. <risos> eu não aguento esse negócio. Durante reunião, eu não faz reunião, não bota comida, não. Como é que a pessoa vai prestar atenção se ela não estiver comendo? de barriga vazia, Presta atenção. Então, leva o um lanchinho para compartilhar. São todos bem-vindos. Lá nós vamos tratar temas sobre racismo, né, que tem acontecido muito. Nós vamos falar sobre a questão do carnaval. Vamos falar da, da, da proposta de referência indígena. E nós vamos falar sobre esses casos que estão aí no Ministério Público e, e algumas propostas de lei que a gente quer pedir para a cidade de Belo Horizonte. Por isso que a gente tem falado em Dianisa BH. Belo Horizonte não pode ter vergonha das suas origens. Inclusive, na Câmara dos Vereadores tem um um painel imenso de, de Yara Tupinambá, e que a história começa com os bandeirantes. É assim, é uma artista bacana, mas ela cometeu um erro histórico gravíssimo. Vocês vão lá na câmara, vocês, vocês vão ver. É a partir dos bandeirantes. E, aliás, assassinos, estupradores e ladrões, né? Que as bandeiras foram através de muito sangue. Às vezes até mais cruéis do que aqueles portugueses que chegaram a princípio, porque esses bandeirantes eram paulistas, né? Mestiços. E é isso A próxima reunião dia 29 Às 19 horas no Camil Caram, na Câmara São todos convidados Por favor, estejam lá fortalecendo a causa É Uma das formas de apoiar é estando lá junto Bora lá Eu queria cantar um, um, uma musquinha Eu fiquei Eu estava dentro do carro falando assim, Poxa vida, não trouxe meu maracá minha mãe me aperreou tanto para me ficar cuidando da minha sobrinha que eu saio sem meu maracá. Mas dá para fazer só com os, os chucalhos aqui do corpo. É da mãe Jurema. A mãe Jurema, né, que é uma das nossas protetoras no povo indígena, principalmente do Nordeste, a mãe Jurema. Jurema é uma árvore, né, a juremeira. E dela a gente tira remédio, a gente também fachar. Há também curas com a Jurema. É, Dependendo do quanto que toma, também pode dar alguma viagem, assim, mas não recomendo, muito, não. Viu? Tem gente que passa muito mal. Ô oh, Jureme, ô oh, Jurema, Jurema sua folha cura, Jurema sua flecha mata, quem é filho da Jurema, nunca se perde na mata. Ô oh, Jureme, ô oh, Jurema, Jurema sua folha cura, Jurema, sua flecha mata Quem é filho da Jurema Nunca se perde na mata Ô oh, Jureme, ô oh, Jurema Jurema, sua folha cura Jurema, sua flecha mata Quem é filho da Jurema Nunca se perde na mata Salve, mãe Jurema Fica
1: quero agradecer a Avelin, foi assim maravilhoso, né? incrível, sensacional, muito obrigada, e teremos outros encontros. Ok, gente? É? Bom dia.
0: Em conversa com as alunas Aline Beatriz e Tainara Barbosa, Avelin falou sobre a escolha das ciências sociais como campo de estudo acadêmico política e os diversos preconceitos existentes na sociedade.
6: É, o fato de ser uma mulher, o fato de ser uma índia, contribuiu para você seguir os caminhos da antropologia?
2: Não, o fato de ser indígena, não, é, a princípio eu não ia fazer é, sociologia, não. Eu fiz sociologia, né? E eu tinha vontade de fazer agronomia, porque eu queria fazer com que o meu povo tivesse muita comida. Só que o curso de agronomia era sempre mais restrito para filho de fazendeiro, para quem tinha mais dinheiro não, e, e não tinha campos perto para mim. Aí quando eu primeiro, eu tentei fazer história e eu vi que não era a minha cara. Aí depois eu fui fazer ciências sociais e me en, encaixei ali bem. E gosto de dar aula, gosto da molecada. Às vezes tem gente doida, mas eu gosto. Mas agronomia era a minha primeira opção.
6: Por que você se envolveu na vida política?
2: Porque não havia mais... Um formas de, de levar a voz do nosso povo para outras esferas, porque não adiantava só a gente ficar lá gritando na aldeia, ou na Praça Sete, a gente era muito invisibilizado. Eu pensei, é uma, a gente precisa ser ouvido, ou a gente vai reagir, ou eles vão nos matar. Então foi uma forma de reação mesmo a toda essa violência que a gente sofreu e vem sofrendo desde a invasão.
6: Entendi. O que você tem a dizer sobre a desvalorização da cultura indígena como você tenta
2: combater isso? Então, e uma coisa que eu até fico brincando, indianiza BH, pelo amor, indianiza, pelo amor da deusa, indianiza. Porque não é, não é mais possível você tentar contar uma história através dos bandeirantes. Quem estava nas alterosas, né, que, em Minas Gerais, antes dos bandeirantes chegar, No Brasil inteiro, não há lugar que não havia presença indígena. E aí parece que ficou um apagamento em Belo Horizonte, só nome de rua indígena, tupis, Tupinambás, é mas cadê Deusinho de, de Minas Gerais? Cadê ozinho de Belo Horizonte? Só tá nas placas? Guajajaras? Não. A Imores, nós estamos aqui. Existimos. Tanto na cidade quanto fora da cidade. Nós existimos. Deles, mas eles insistem em nos sepultar em nome de rua. E você sabe que nome de rua é só nome de gente que já morreu, né? É. Viaduto, tipo assim, tranquedo né? você né? Eu não põe nunca nome de rua de gente viva. Eu, então... Belo Horizonte meio que nos, nos matou vivos, né? Mas nós estamos vivos. Por isso indianiza BH. Nós estamos vivos.
6: É, qual a importância da discussão étnico-racial nas uni universidades, escolas e afins?
2: Nossa, é, é muito importante, porque sem o recorte étnico-racial, a gente perde 99% da história do Brasil. As pessoas gostam muito de falar das suas descendências de imigrantes tal, não sei o que de lá de, de, Alemães, é, italianos Mas eles esquecem das raízes do Brasil tá? Eles eles participaram Da miscigenação, participaram Mas essa raiz do Brasil É o povo negro e indígena E sem esse recorte étnico-racial Qualquer discurso fica esvaziado de brasilidade Você não pode falar de Brasil E de América Latina sem falar de negros e indígenas Então é, ela é mais importante Inclusive, na minha opinião Do que a questão de classe a étnico-racial. Porque antes de você saber se uma pessoa tem dinheiro ou não, você primeiro vê a cor dela. A cor vem primeiro. Depois você vai descobrir se aquela pessoa estudou, qual que é o é, poder aquisitivo dela, qual que é a orientação sexual dela, qual que é os diplomas que ela tem, onde que ela mora. Mas primeiro vem a cor. E essa cor ela pode tanto afastar quanto atrair. Então é muito importante. É, e
6: pra finalizar, né, você é conhecida por lutar pela os direitos LGBT, direitos da mulher. A gente queria que você deixasse um recado assim para essa sociedade que muitas vezes é machista e homofóbica.
2: Nem muitas vezes, né? Ela, ela é sempre <risos> machista, misógina, homofóbica, transfóbica, xenofóbica. Então, assim, é um país de, de tanta diversidade, mas que não dá conta da diversidade. Então, assim, o um recado é, dê conta da diferença, você não precisa ser indígena para lutar pelos povos indígenas, você não precisa ser gay para lutar pela causa gay, você não precisa ser negro para lutar pela causa do negro, mas você pode ser tolerante, por favor? É o mínimo que você possa fazer de decência. É ser tolerante. Inclusive saber que essa diferença é 99%, 1%, que é uma exceção. Então nós, a grande maioria, somos chamados de minorias. Isso é coisa muito maluca, né? é? É muito maluca. Então, a, maioria, a minoria dos... Dos pobres, a minoria dos negros, a minoria, a minoria dos periféricos, a minoria dos indígenas, a minoria dos gays, a minoria das mulheres. Que minoria? Nós somos a maioria. Né? Então vamos parar com esse negócio de minoria, vamos apoiar as lutas, mesmo não sendo de determinado é, tipo de... É, não se enquadrando, apoie, lute junto. Isso não é vergonha nenhuma. Eu acho que só engrandece, né?
0: Idealizadora do projeto de extensão Encontro Com, a professora Marta Neves fala da importância de diálogos como este dentro da universidade.
6: Você sempre traz essas palestras sobre temas atuais, mas também temas que não são tão discutidos. E essa questão indígena, é, a mídia não trata, né? Então, é, qual a importância de... É, dessa discussão na faculdade e como levar isso para fora da faculdade também, para aquelas pessoas que não têm acesso à faculdade, às vezes não têm acesso a outros locais, ou então até mesmo para pesquisar. Então.
1: Sim, é, aliás, essa última parte aí da pergunta é fundamental, né? Mas vamos começar aí do início. É, gente, é, são temas, né? A, Certos temas como um, a invisibilidade LGBTIQ, a invisibilidade indígena, né? é, são temas urgentíssimos, exatamente porque eles são muitíssimo pouco tratados, a meu ver, dentro da universidade. Eu não vou nem falar da grande mídia, né? vou falar de uma obrigação que a universidade tem de dar visibilidade, de promover conhecimento sobre essas questões e de discutir esses assuntos. Né? É, se a gente realmente quer se dizer universidade, né? quer, dizer, quer se dizer um lugar de produção, troca e é, pensamento sobre a ideia de conhecimento aliada, a, aliada à vida, né? É, a gente tem que trazer essas questões é, para o campo da conversa, né, do estudo de uma maneira cada vez mais frequente né? e como levar isso para a comunidade externa isso faz parte exatamente de objetivos específicos do nosso projeto de extensão Encontro Com a gente está produzindo né, materiais diversos é, em áudio, vídeo, é, textos e é, histórias narrativas colocadas em, em blog, que podem né, misturar texto e imagem, enfim, o pessoal está produzindo esse material para dis disponibilizá-lo né, através de blog, YouTube, redes sociais, enfim, env envio também por e-mail, principalmente usando a internet, né, é, para disponibilizar esse material todo para todos os interessados, pesquisadores, é, principalmente jovens né, que estão estudando aí no ensino médio, enfim, mas também professores que possam usar esse material ou parte dele de alguma maneira para alimentar as suas aulas. Né? Eu acho que isso é fundamental. Inclusive a gente é, vai buscar aqui no, ao longo do processo sempre manter um contato com essa é, é, é esse nicho específico né, de escolas e tal para poder né, escolas e alunos para poder apurar como esse material está sendo acessado o que, é que a gente precisa fazer para melhorar enfim
6: Sim. você conheceu a
2: Evelyn
1: olha desses de, de, de vários processos assim, de mobilização na cidade é, eventos culturais né é, manifestações enfim a gente tem um amigo é, em comum que é o Ed Marte né que trabalha junto com ela é, também é assessor parlamentar né que também trabalha lá na, na chamada gabinetona da Aura Carolina e da Cida Falabella né mas muito antes dessa coisa dessa dessa gabinetona é, eu conheci a Avilin através do ED, né? num evento, numa comunidade aqui de Belo Horizonte, que eu nem lembro mais exatamente onde é que era, mas era, era um evento lá do lugar e tal, e a Avelyn apareceu e, eu, e várias outras vezes em eventos interessantes assim também, culturais né? ou mobilizações sociais, eu tive a oportunidade de me encontrar com ela.